0: 정용실의 뉴스 브런치. 안녕하십니까? 아나운서 정지원입니다. 건강상의 이유로 자유를 비운 정영실 앵커를 대신해 뉴스 브런치 청취자 여러분을 만나고 있습니다. 온실가스, 기후 위기. 이제는 그 심각성이야 익숙히 알고 있죠. 지난 21일 윤석열 정부의 온실가스 감축을 위한 첫 기본 계획이 나왔는데요. 산업계의 부담은 줄이고 원전과 재생에너지의 비중은 높였다는 평입니다. 어제는 정부안과 관련해 첫 공청회도 있었는데요. 뉴스픽에서 주목주목 살펴봅니다. 이 시대를 살아가는 청년들의 따끔한 의견을 들어보는 시간입니다. MG 데스크에서는 근로시간 개편안, 주 최대 69시간 논란을 살펴봅니다. 개편안을 발표할 때도 MG, 또 보안을 이야기할 때도 MG가 거론됐었죠. 그들의 생각은 무엇일까요? 직접 들어봅니다. 3월 23일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. Ladies and gentlemen
1: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치,
2: 뉴스픽
0: 네 뉴스 브런치는 청취자 여러분과 함께합니다. 오늘도 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오와 유튜브 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시길 바랍니다. 어 뉴스픽 그럼 시작하겠습니다. 이슬기 기자 어서 오세요.
2: 안녕하세요.
0: 조성실 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네 반갑습니다. 네첫 번째 뉴스픽입니다. 지난 21일 윤석열 정부의 온실가스 감축을 위한 첫 기본 계획이 나왔습니다. 먼저 조성식 평론가님 어 온실가스 기후위기 이제는 뭐 청취자 여러분들도 뭐 많은 분들에게도 익숙한 단어일 텐데요. 이 대통령 직속 2050 탄소중립 녹색성장위원회 이른바 탄노위죠. 탄노기가 내놓는 정책 방향 이것부터 한번 짚어볼까요? 아주 중요하죠.
1: 네 맞습니다 많은 분들께서 아시는 것처럼 이제 인간이 배출하는 탄소가 기후위기에 가장 큰 원인으로 지목되고 네. 그래서 탄소중립이라는 것은 배출되는 배출량을 줄이고 동시에 또 이미 배출된 것을 이제 소거시킬 수 있는 여러 가지 정책이라든지 기술을 동원해서 인간이 배출하는 배출량을 0으로 만들겠다는 거거든요 그래서 당초 우리나라는 그 목표를 2050년으로 정한 바 있고요 이와 관련해 2030년을 기준으로 해서 그 반절 정도에 해당하는 약 2018년 기준의 40%가량을 감축하겠다라는 목표를 세운 바 있습니다. 그런데 이거는 지난 정부에서 기본적인 틀거리를 만들었던 것이고 네. 이번 정부 들어서 며칠 전 윤석열 정부의 첫 청사진에 해당하는 국가탄소중립 녹색성장 기본계획이 발표돼서 큰 관심을 끌었습니다. 이제 김상엽 위원장은 국제사회에 익숙한 국가 온실가스 감축 목표를 준수하는 동시에 경제사회 여건과 실현 가능성 등을 종합적으로 고려해 부문별 감축 목표와 수단을 합리적으로 조정했다라고 발표했습니다. 이거를 쉽게 설명드리면 기존 목표였던 40% 감축은 유지를 하겠다. 그런데 이제 방점은 사실 뒤에 찍혀 있는 거죠. 네. 경제 여건과 실현 가능성을 고려해서 세부적인 그 비율을 조정했다라는 것을 암시하고 있는 거거든요. 그래서 이와 관련해서 보자면 이제 수송 부분, 에너지 부분, 건축 부분 이런 여러 가지 분야에서 이런 것을 감축하는 목표를 세부량을 이제 세우도록 하고 있는데 네. 이번에는 당초 이제 산업 부분 같은 경우에는 약 14.5% 수준의 감축량이 목표였던데. 반에 12%대로 좀 줄였고요. 네. 그와 관련해 또그 나머지 부분에서 일정 부분 그것은 보완을 할수 있다라고 발표를 해서 시민사회로부터는 시민사회, 음. 비판을 많이 받았습니다. 음. 이것은 산업계의 어떤 민원을 기반으로 해서 이제 그 기후위기에 대응할 수 있는 수준을 낮춰준 것이다 라는 비판을 받았고 또한 가지 부분에서는 윤석열 정부에서는 평균 1.99% 정도를 감축을 하는 것으로 나와 있어요. 그런데 2028년부터 2030 30년까지의 감축 목표량이 평균 9.29%로 약 10%에 좀못 미칩니다. 네. 그래서 이것을 도합해서 평균값을 잡은 거예요. 그 말은 무슨 말이냐면 윤석열 대통령이 퇴임한 이후에 더 많은 감축을 하겠다. 그래서 그것을 토탈해서 40% 목표량을 좀 발표를 한 어. 것이고 그리고 이제 정부 입장에서는 이와 관련해 2030년 경이 되어야 이제 이와 관련된 친환경 기술들이 본격적으로 더 상용화 될수 있기 때문에 현실성을 감안해서 잡은 목표다라고 발표하고 있고 이에 반해 어제 관련한 공청회도 열렸거든요. 네. 근데 이제 기습 시위 등이 열리고 굉장히 좀 많은 잡음이 있었습니다. 근데 여기에 반대하시는 분들 같은 경우에는 이번 정부에서 겉으로 보기에는 기후위기에 대응하는 척하면서 사실 명확한 퇴로를 열어주고 다음 정부로 떠넘기기에 불과한 정책이다라면서 많은 질타를
0: 받고 있는 상황입니다. 네, 조성실평론가가 탄노기에서 내놓은 정책 방향을 설명해 주셨는데 이슬기 기자 어, 우리 정부가 이제 어떻게 탄소 감축을 하겠다고 한 건지 계속해서 좀 어떤 골자인지 좀 설명을 부탁드릴게요.
2: 네. 평론가님 얘기에 덧붙여서 조금 네. 더 세부적으로 말씀을 드릴게요. 이제 아까 말씀하셨던 것처럼 온실가스 감축과 관련한 윤정부의 첫 로드맵이고요. 어, 2030년 탄소배출량을 2018년 대비 40% 감축하겠다는 문 정부의 목표치는 그대로 가져갑니다. 네. 왜냐하면 이거는 그 2015년에 체결된 국제협정상 이 ndc라고 하는 온실가스 감축 목표가 후퇴할 수가 없거든요. 아, 그래서 네. 사실 국제사회에서는 이것보다 더 전향적으로 줄여야 한다고 얘기하겠지만 이제 한국에서는 그냥 원래 목표를 가져가겠다고 좀 보수적으로 얘기를 하는 부분이고요. 음. 또 아까 말씀처럼 이제 산업 부문 온실가스 감축량을 기존의 14.5%에서 11.4%로 낮췄는데요. 여기에 대해 김상혁 공동위원장은 이제 원료 수급 제한이나 기술 개발 지연 같은 것을 고려했다. 그리고 아무래도 우리나라가 제조업 중심의 에너지 다소비 산업 구조의 특성을 띠기 때문에 수출 경쟁력을 고려해서 감축 목표를 하향 조정했다고 얘기를 하고 있습니다. 반면에 여기서 그 줄어든 목표치를 재생에너지나 원전에너지 그리고 국제 감축 같은 분야로 이관을 시켰는데요. 에너지 전환 부문 같은 경우는 2018년 44.4%였는데 이번에는 45.9%로 1.5%포인트 늘어났습니다. 여기에 대해서는 아까 말씀드린 원전이나 재생에너지 발전 비중을 높이는 것을 고려해서 늘어난 수치고요. 그리고 국제 감축이라고 하는 약간 들으시면 생소한 분야의 목표치도 증가를 했는데요. 국제 감축은 정부나 기업이 외국에 가서 외국의 탄소 배출 감축 사업에 투자를 하거나 또는 지원을 해서 감축 실적을 음. 인정받는 거거든요. 네. 그러니까 국내에서 이루어질 수 있는 부분이 음. 아니라 국외와의 어떤 체결을 통해서 이루어지는 부분이고요. 그리고 또 이제 신기술을 적용을 해서 지금까지 나온 뭐 이산화탄소를 포집하고 저장해서 활용하는 기술을 이용하겠다는 얘기도 하고 있습니다. 그, 그 기술이 이제 CCUS라고 음. 하는데 이 부분에 있어서도 감축 목표치가 증가를 했고요. 그리고 아까 조평론가님께서 연도별 감축 목표를 얘기하셨는데 네. 제가 그걸 이제 윤정부 임기 내와 임기 후 차기 정부로 비교를 하면 윤정부 임기 내에는 25% 그러니까 감축분의 25%를 소화하는 거고요. 나머지는 75%를 차기 정부에서 달성한다는 계획입니다. 아, 이러다 보니 환경단체에서는 이 감축 부담을 모두 차기 정부로 떠넘기는 것 아니냐라는 비판이 나오고 있습니다. 네, 아쉬운
0: 점들을 짚어주셨는데 사실 산업발전과 환경보호 두 마리 토끼를 잡아야 하는 게 정부의 입장인 것 같은데 정부의 온실가스 감축 방향, 뭐 긍정적인 것도 있을 것 같고요. 부족했던 점 관련해서도 함께 계속해서 짚어주시죠 우리 평론가님
1: 네또 주목을 받았던 게 3월 21일에 탄소중립 녹색성장 기본계획안을 발표를 했고 네. 22일에는 공청회가 열렸거든요 근데 이제 발표하기 하루 전인 3월 20일에 국제적인 기준과 방향성을 이제 천명하는 IPCC 6차 종합보고서가 발표가 됐습니다 그런데, 많이들 예상하시겠지만, 이전 5차 보고서보다 훨씬 더, 이제, 심각하게 현재 상황을, 위기 상황을, 이제, 경고하면서, 이와 관련해서 1.5도 탄소 예산으로 5천억 톤의, 이제 구체적인 탄소 예산을 제시했고, 네. 무엇보다 향후 10년의 행동이 기후위기의 이제, 승패와 결정, 승패를 가름할 것이다. 그리고, 어 가장 강조했던 것은 에너지 전환의 부분입니다. 그래서 재생에너지로 전환하는 것이야말로 네. 이 기후위기에서 가장 결정적으로 문제를 해결할 수 있는 근본적 대책이라는 것을 방점을 찍고 발표했던데 반해서 이번 정부안 같은 경우에는 이제 핵발전소라든지 이제 등등의 석탄발전 비율이나 이런 것들이 기존에 당초 우리나라에 요구됐던 안이라든지 과학적으로나 아니면은 뭐 기후위기 운동 관점에서 제시됐던 안과 큰 차이가 있었거든요. 그래서 이 부분에 대해서 많은 비판을 좀 받고 있고요. 무엇보다 이제 긍정적인 점을 말씀, 어, 드린다면, 이게 우리나라 최초의, 어, 준 법령 관련된, 음. 이제 발표 아니라는 겁니다. 네. 그 전에는 이제 파리 기후위기 협정부터 시작해서 우리가 뭐 국제적인 협정에도 참여를 하고 했지만, 어떤 때까지 얼마만큼의 어떤 부분에서 어떤 예산을 들여서 감축하겠다라는 정부의 약속은 구체화되지 않았었거든요. 그런데 2020년 정도였던 것 같은데 문재인 정부 당시에 2050 탄소중립을 이제 선언을 하고 네. 관련해서 관련 법들이좀 통과가 되고 그리고 이와 관련해서 구체적으로 정부가 약속을 하면 그것이 약속이 집행되지 않았을 때왜 집행하지 않느냐라고 공식적으로 이야기할 수 있는 근거 틀거리가 마련이 되는 겁니다. 이제. 그런 부분에서 어, 국제적인 기준에 맞춰서 당연히 가야 하는 수준이긴 했지만 그럼에도 불구하고 최초의 어떤 발표 아니라는그 점을 이제 좀 긍정적인 면으로 말씀드릴 수 있겠습니다. 네, 이슬 기자.
2: 네, 아까 평론가님께서 이제 정부가 온실가스를 감축하는 데 있어서 어떤 틀거리를 제공한 점에서 네. 긍정적인 영향을 얘기해 주셨는데 저도 그 부분이 긍정적인 면에 다라고 어. 보고 있고요. 그래서 좀 아쉬운 점들을 쭉 말씀을 네. 드리면 사실 좀 궁극적으로는 중화학공업이 우리나라가 아직도 좀 많은 분야 많은 부분을 차지하고 있는데 이것을 좀 재구조화하는 것을 좀 고민을 했어야 했는데 산업 부문의 부담을 줄여주으로써 당장에는 뭐 계속해서 산업을 이끌어 나가면 되겠지만 장기적으로 이게 어떤 영향을 미칠 것인가 조금 고민이 부재했다고 음. 보여지고요. 그리고 이 부문을 이제 뭐 신기술이나 국제감축에 기대서 해결을 하겠다고 했는데 사실 국제감축이라는 것은 이제 실제 실적이 얼마나 될지 알 수가 없잖아요. 왜냐하면 이게 한국 혼자서 하는 게 아니라 어떤 나라와 협정을 체결해서 해야 하는 일이니까요. 그래서 최근에 이제 이번 <웃음> 조치를 좀 환영하는 발표를 했던 전경련에서 얘기를 한걸 보면 탄소 감축 국가 간 협약 체결을 봤더니 일본은 25개국이던데 한국은 한개국에 불과하더라라는 오. 얘기를 했어요. 전경련에서는 앞으로 이런 국가 간 협약을 늘려야 된다라고 얘기를 했지만 역설적으로 보면 한국이 가진 이 국제 감축 인프라라는 게 얼마나 부실하고 좀 소박한지를 보여주는 일이라고 생각을 하고요. 그리고 또그 CCUS라고 하는 음. 이산화탄소를 포집하고 활용하고 저장하는 기술이 아직 상용화 여부가 불투명하다는 게 학계의 정설이거든요. 그런데 이런 부분에 대해서 이렇게 큰 부분을 좀 기대해도 되나라는 음. 생각이 들고요. 특히나 우리나라 같은 경우는 이 CCUS에 대해서 최선진국인 미국에 견져서 수준이 한 80% 정도라고 음. 해요. 정부는 2025년까지 이 기술 수준을 미국의 9 0 센트까지 끌어올린다고 했지만 구체적인 청사진이 있는지는 얘기를 하지 않아서 그것 또한 좀 미지수라고 볼수 있습니다.
0: 네. 그러니까 얘기해 주신 것들을 종합하면 어쩌면 환경관리단체들의 얘기처럼 산업계에 면죄부를 주고 있는 게 아니냐라는 그 우려가 많던데 뭐 아까 살짝 언급을 해 주셨는데 이슬기 기자님께서 뭐, 뭐 시위들도 굉장히 많이 열렸었다고요.
2: 네. 그 22일에 공청회가 열렸었는데 거기서 이제 환경단체들이 기습 피켓 시위를 했어요. 음. 이분들은 이제 탄노기를 해체해야 한다라는 아, 얘기까지 하셨는데요. 그 이유는 이제 산업 부문의 배출량이 국가 전체 배출량의 50%를 넘거든요. 근데 기존의 감축 목표인 14.5%도 조금 미비한 감이 있는데 이번에 더 낮아진 것을 비판을 하고 계세요. 그리고 이제... 대외적으로 지금 무역 환경이 급변하고 있어서 뭐 EU 같은 곳에서는 탄소세를 물리겠다 이런 얘기를 하고 있는데 이런 식으로 계속해서 어떤 중화학 공업에 있어서 봐주는 것은 국제적인 어떤 수출 환경에. 그~ 경쟁력을 떨어뜨리는 일이라고도 지적을 하고 있습니다
0: 네 그리고 조성실 평론가님께 여쭤보고 싶은 거는 그~ 우리나라에만 해당되는 문제는 아니잖아요 네. 전 세계적으로 해당되는 환경 문제일 텐데 어~ 정부의 안과 관련해서 지금 앞으로 이제 뭐~ 공청회도 많이 준비가 돼 있고 이번 발표 자체는 사실 계획안이기 때문에 향후 어떤 방향으로 조금 보완이 되고 달라져야 될지 또 네. 고민스러울 것 같아요
1: 우선 또 크게 비판을 받았던 지점 중에 하나는 공청회 하루 전에 관련된 기본 계획안을 음. 발표를 했거든요. 그래서 공청회라는 거는 안을 분석하고 그 안에 대해서 수정하거나 어떤 변경해야 되는 부분들이 얼마나 있는지를 듣는 자리인데 너무나 그기 준비할 수 있는 기간도 짧고 직전에 바로 발표함으로써 사실은 형식상의 공청에 불과했다라는 비판을 크게 음. 받았습니다. 그래서 그 부분은 좀 안타깝게 생각하고요. 지금 말씀하셨던 보완돼야 되는 부분은 저는 이제 긍정적인 면 부정적인 면을 물어보셨기 때문에 사실은 어떤 기계적으로 이제 두 개를 (웃음) 말씀드렸는데 엄마이자 또 현재 세대를 살아가는 당사자로서 굉장히 분개하는 아니었습니다 왜냐하면 저희 큰 아이가 1 2 살이거든요 그런데 기후위기 관련된 피켓팅도 스스로 자진해서 나가고 또 관련된 탄소중립 관련된 법안 관련한 공청에 같은 데도 좀 참석을 하고 하는 열혈아이입니다. 네. 근데 저한테 질문하는 게 이렇게까지 되는 동안 어른들은 뭘 했냐라는 질문을 많이 하고 집에서 수시로 전기도 끄고요. 그리고 새로운 옷을 필요해서 사려고 할 때도 이제 이렇게 옷을 만드는 데 있어서 탄소를 많이 배출하기 때문에 필요한 만큼만 사겠다고 하면서 최소화해서 굉장히 미니멀리즘적으로 살거든요. 음, 네. 그런데 이 친구들이 살아갈 세대는 이 친구가 12살이니까 10년 뒤면 이제 22살이 되는 거잖아요. 근데 거기에 비교하면 5년 뒤부터 시작하겠다라고 얘기하기에 국제기구에서는 10년밖에 시간이 남지 않았다고 어. 하는 거예요. 그래서 그냥 일상적으로 표현을 하자면 불났어요, 불났어요, 이제 다 불타요 하는데 좀더잘 끄는 기술이 발전될 테니까 음. 그때 가서 끌어갈게. 음. 그때 가면 재만 남고 아무것도 없습니다. 그런 부분에서 우리가 너무 일상적으로 이 문제에 대해서 위기론만 이야기할 뿐이지 그냥 생활은 아무 그냥 영화에서 일어나는 일처럼 살아가고 있는다는 거 그리고 그것을 견인해야 되는 거는 정 정책이고 그렇기 때문에 이제 정부와 국회가 있는 건데 이제 국민 국회 청원으로 굉장히 이례적으로 탈 석탄법이라는 법안이 지금 상임위에 계류되어 있거든요 네. 그래서 재생 에너지로의 전환이 이제 가장 핵심 화두 중의 하나인데 석탄 발전소가 재개가 되거나 아니면 새로 다시 시작되게 되면은 전 세계적으로 약속한 안을 기본적으로 지킬 수가 없습니다. 전 세계적으로 거의 이제 거짓말을 한 거가 되는 건데요. 이와 관련돼서 지금 삼척지구에 새로 또 시작되는 석탄발전소를 앞두고 있거든요. 이거를 가동하지 못하도록 해달라는 법안이 지금 계류되어 있고 많은 국민들의 관심을 받고 있는데 국회에서는 이와 관련된 논의가 어, 실질적인 진전은 좀 없는 상황이에요. 그래서 이런 부분들에 대해서 국회도 정부도 자기 책임을 다하지 않으면 결국에 10년 뒤에 어, 아무리 다시 이걸 되돌리려고 해도 되돌릴 수 있는 그 내용물 자체가 남아있지 않을 것이다라는 부분에 대해서 좀 강력하게
2: 경고하고
0: 싶습니다. 네. 그리고 이슬기 기자님도 끝으로 정리 부탁드립니다. 네.
2: 일단 저는 이제 향후 이제 일정을 좀 말씀드리고 싶은데 이제 탄노기와 한경부 같은 경우는 오늘 24일과 27일에 청년단체와 시민단체 대상으로 공청회를 연다고 했고요. 이후에 탄노기와 국무회의 정부안 심의가 진행되고 확정된 최종안은 4월 중 국회에 제출될 예정입니다. 저는 이제 이번 계획 안에서 조금 아쉬운 부분이 이 부분에 대해서는 김상엽 위원장도 얘기를 했는데 탄목이 구성 자체에 학계와 산업계가 주를 이루고 있는 거예요 음. 사실은 여기 이해 당사자가 뭐 환경단체일 수도 있고 뭐 어린 청년이나 노동계 같은 분들이 있는데 이분들이 많이 참여를 못해서 이분들의 의견이 많이 들어가지 않은 아쉬움이 있고요 거기다가 안을 발표하고 공청회 날짜까지 너무 급박하게 진행을 해서 김 임상엽 위원장 같은 경우는 계속해서 뭐 여론을 듣겠다고 했지만 진짜 그런 진의가 있는 것인지 보는 입장에서는 좀 의심이 갈 수밖에 없는 부분이고요. 그리고 그 원전에 관해서 좀 말씀드리고 싶은데 뭐 탈원전이냐 탈탈원전이냐 말은 많지만 우리가 지금 직접적으로 일본에서 내놓을 것으로 보이는 후쿠시마 오염수 방류를 걱정하고 있잖아요. 원전의 위험성에 대해서는 우리가 어느 정도 좀 동의를 하고 있다고 보는데 여기에 대해서 원전의 비중을 늘리는 것에 대해서 너무 그냥 좀 뭉치고 넘어가는 것 아닌가 좀 자세히 봐야 할 부분이 아닌가 싶습니다.
0: 네, 첫 번째 뉴스픽 이야기 나눠봤고요. 정용실의 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께하고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 또 라디오와 유튜브 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시길 바랍니다. 목요일 생방송으로 함께하고 있고요. 두 번째 뉴스픽으로 가보겠습니다. 최근 한 ott에서 다큐 나는 신이다가 공개된 이후에 사회적으로 참 여러 파장을 낳고 있는데요. 이슬기 기자 이번에는 jms 정명석 총재의 황제 접견이 논란이 되고
2: 있습니다. 네. 지금 그 기독교 복음선교회라고 하는 JMS 총재 정명석 씨가 네. 여성신도를 성폭행한 혐의로 구속 기소돼 있거든요. 근데이 구속 기간 동안 하루에 1.7회 꼴로 외부인과 접촉한 것으로 나타났습니다. 어, 더불어민주당의 박범계 의원이 법무부에서 받은 자료에 따르면 정 씨는 준강간 등 혐의로 구속 지난해 10월 4일부터 이달 3일까지 151일 동안 총 265회 외부인을 접견했다고 해요. 변호인 접견이 그 중에 262회고요. 네. 일반 접견은 3회였습니다. 이 접견 횟수가 놀라운 것은 과거의 황제 접견 기록을 뛰어넘는 수치이기 때문인데요. 과거 기록을 보면 최순실 씨가 0.82회였고요. 이명박 전 대통령이 0.6회였는데 네. 정 씨가 이를 뛰어넘는 수치를 보여주고 있습니다. 여기에 대해서는 아마도 정 씨가 선임한 변호사들 중에 일부가 JMS 신도였기 때문에 어떤 정 씨를 위해서 더욱 자주 접견을 갔다라는 추측이 가능한데요. 실제로 JMS 피해자 모임에서는 현재 정명석 역시, 변호사, 선임한 변호사 중두 명이 JMS 신도다. 음. 어, 제약이 덜한 변호사 접견을 하면 좀 수감생활에서 벗어날 수 있기 때문에 일부러라도 더 갔을 것이다. 라는 얘기를 하고 있습니다. 네. 조성실
0: 평론가님, 하루에 1.7회 신도 변호사를 만났다는 거 굉장히 심각하게 볼수 있지 않을까요? 네, 맞습니다. 굉장히. 어, 보통
1: 시민들의 입장에서는 도저히 받아들일 수 없는 현실이고요. 무엇보다 일반인 접견과 변호인 접견에 큰 차이가 있습니다. 일반인 접견 같은 경우에는 유리 칸막이가 있고 횟수나 시간에 제약이 있지만 변호인 접견 같은 경우에는 헌법상 근거하고 있는 변호인의 조력을 받을 권리에 근거해서 음. 이루어지는 것이기 때문에 실질적으로 유리 칸막이가 없이 접견실에서 이루어질 수 있고요. 시간과 뭐 이런 그 기간에 어, 횟수의 제약을 받지 않기 때문에 그야말로 황제 접견이다. 이렇게 비판을 받게 되는 부분입니다. 근데 변호인의 접견을 받는다는 거는 결국에는 변호사에게 수임료라든지 그 일을 수행하는 비용을 지출하는 거기 때문에 돈이 많이 있고 그거에 돈을 많이 쓰면 쓸수록 변호인에게 더 많은 접견을 좀 받을 수 있게 되는 거고요. 이와 관련해서 이제 이그 자료를 발표한 의원실에서도 관련한 이제 지침이라든지 제재가 필요하다라고 좀 이야기를 한 상황인데 이게 관련한 지침과 제재가 들어가려면 시민들이 더 많은 관심을 갖고 여기에 대해서 요구를 해야 관련된 이제 후속 조치들이 이루어지기 때문에 좀더 많은 관심을 갖고 이런 것들을 어떻게 방지할 수 있을지 좀 대책을 촉구해야 하는 상황인 것 같습니다.
0: 네. 그, 그러까 그래야만 하는 게이 정명석 씨의. 어, 호화론 수감생활이 이번이 처음이 아니라고요.
2: 네 맞습니다. 2013년 국정감사에서도 정명석 씨의 그 황제 수감생활이 주목을 받은 적이 있었는데요. 그때 내용을 보면 정 씨가 잦은 외부 진료를 받는 등 음. 특혜를 받았다고 합니다. 당시에 또 신기했던 게정 씨가 구치소에 수감이 돼 있는데 제임이... JMS 사이트에는 계속해서 정씨 명의의 설교 문서가 게시가 되는 거예요. 어. 이것을 두고 당시에 이제 박범계 의원이 아무래도 JMS의 신도인 변호사가 가서. 녹음을 해오는 것 같다. 그렇게 해서 설교를 교단에 전달하는 것으로 보인다고 하면서 이것은 형의 집행 및 수형자의 처우에 관한 법률상 허용되지 않는 부분이라고 지적을 한바 있습니다. 여기에 더해서 이제 jms를 계속해서 추적해온 김도영 단국대 교수도 얘기를 한 바가 있는데 해외 신도들이 사진을 찍어서 국제우편으로 교도소에 보내온다는 거예요. 그 사진을 받아본 정 씨가 네. 그중에 예쁜 사람들을 불러서 아. 면회도 한다. 뭐 교도소에서 말이 안 되는 게 성범죄자한테 성범, 네. <웃음> 비키니 사진도 들어간다라는 얘기를 한 적이 있습니다. 여기에 법무부가 입장을 내놨었는데요. 네. 정명석 씨가 구속된 이후로 음란물 소지로 적발된 적은 없다. 뭐 앞으로도 철저히 관리하겠다고 얘기한 바 있습니다.
0: 아 정말 어,
2: 심각한 얘기인데요.
0: 조성실 평론가님, 뭐. 아까 살짝 이슬기 기자님이 언급해 주기도 했는데 뭐 특권층의 황제 접견은 여러 차례 지적이 되어 왔던 문제죠?
1: 네, 맞습니다. 그, 이제, 뭐, 기업가라든지 정치인들도 굉장히 많은 지적을 받아왔고요. 이와 관련해서는 법령 개정이 필요하기도 하지만 사실 이미 있는 법률에 의해서 제한할 수 있거든요. 그래서 정책 당국의 의지가 가장 중요한 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 네. 자세한 황제 접견 관련 뉴스픽은 잠시 후 뉴스브런치 2부에서 이어가도록 하겠습니다. 11시 30분부터는 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다. 네, 뉴스브런치 함께하고 있습니다. JMS 관련해서 이야기 나누고 있는데 그 특권층들의 황제 접견 이야기 우리 조성실 평론가님 계속 네. 이어가 주시죠.
1: 네. 그저 김학의 전 검찰총장 같은 경우에도 이제 석달 기간 동안 그럼 한 90일 정도 되는 거죠. 평균적으로. 1 2 8의 변호인을 접견했다. 그래서 이것이 수감 관련된 논란이 있었던 바 있고요. 그리고 앞서 기자님께서 말씀하셨던 뭐 이명박 전 대통령도 그랬고 최순실 씨도 그랬고요. 그리고 이호진 전 태광그룹 회장이라든지 CJ 장남으로 알려진 음. 뭐 당사자 같은 경우에도 그리고 삼성 관련해서도 논란이 되었었죠. 그래서 이런 부분이 조금 법적으로 들어가면 은 약간 일도양단으로 자르면 좋겠는데 그러기가 쉽지는 않은 문제입니다. 왜냐하면 이게 변호인의 조력을 받을 권리에 근거하고 있다고 했잖아요. 그래서 예를 들면 은 이게 구치소에 있든 아니든 아니면 이미 수감이 되어 있는 사람이든 상관없이 관련해서 몇 번으로 제한할 수 있을 것인가, 아니면 서신을 열람해서 줄수 있을 것인가 이런 것과 관련된 기존의 소송들이 있어 왔어요. 그래서 교도소에서 이걸 뭐 서신을 검열했다. 그래서 기본권이 제한되었다라고 해서 헌재에다가 관련한 소송을 제기한다든지. 그래서 이미 관련된 근거법, 형사소송법이라든지 형의 집행 관련 법 등의 근거에서 이제 예외적으로 제한할 수 있도록 하고 있지, 기본적으로 횟수를 제한을 하거나 아니면은 뭔가 공간을 제한하거나. 하는 것들을 기본권 제한 문제 때문에 엄격하게 만들고 있지는 못하거든요 그래서 이런 부분들과 관련해서는 이제 사안별로 좀 이렇게 조명이 됐을 때 관련된 교도 당국에서 이제 제안을 하는 방식으로 우리가 진행을 할수 있을 것 같습니다.
0: 네, 청취자 2938님 반성할 시간도 모자랄 마당에 변호사를 불러서 쉬고 있었단 걸까요 또 박진경님 하루에 1.8회 꼴이라니 매일 이상인 거네요 접견 문제까지 참특권층 문제는 끊임이 없네요 하셨고요 어, 그런데 이정 씨의 변호인단이 잇따라 사임을 했다라는 보도도 있었습니다 황제 접견 그리고 뭐정 씨의 재판에 실질적으로 영향을 좀 줄까요
2: 네, 최근에 이제 정시 변호인단이 잇따라 사임을 했는데요. 그 넷플릭스 다큐멘터리 나는 신이다.가 어떤 큰 반향을 낳으면서 아무래도 좀. 부정적인 여론을 신경을 썼던 것 같아요. 네. 그래서 원래 정씨 변호인단이 14명이었는데 8명이 사임을 하면서 어. 지금은 6명으로 줄어든 상태입니다. 또 이것에 대해서 여러 추측들이 있는데 변호사 사임이 어떻게 보면 정 씨가 의도한 것일 수 있다. 왜냐하면 재판을 지연시키는데 좋기 때문이다. 라는 얘기가 나오는데요. 예를 들어 피 변호인이 한 명도 남아있지 않을 경우에는 피고인 측이 방어권을 주장하면서 새로 변호인을 선임할 시간을 달라고 요청할 수 있기 때문인데요. 네. 단 지금 이제 일심 재판부 같은 경우는 가능하면 정시의 1심 구속 기간이 끝나는 다음 달 27일 전에는 선고를 할 계획이라고 말한 바 있습니다.
0: 네. 그 원점으로 좀 돌아가서 조선시 평론가님 왜 사람들이 왜 신도들이 그 JMS 정명석 씨에게 좀 빠져들었을까? 특히 젊은 층도 많았다고 하더라고요. 이런 의문을 계속해서 갖게 되는 것 같아요.
1: 네, 우리 코로나 집단 감염 때문에 논란이 됐을 때 신천지 문제도 좀 조명을 받았었는데요. 특별히 20대 청년들, 20, 30대 청년들이 이런 종교 집단에 많이 이제 귀하거나 빠져들게 되는 그래서 사회생활이나 이런 것들로부터 굉장히 타격을 입게 되는 문제들이 좀 조명을 받았었습니다. 그런데 JMMS 논란 같은 경우에도 같은 선상에 있다고 볼수 있을 것 같아요. 뭐, 예를 들면, 그, 이 처음에 이게 굉장히 피라미드 조직처럼 사실 움직이고 있기 때문에 처음에 이 공간에 갔을 때 혹은 이곳에 있는 당사자들과 연결이 됐을 때 겪게 되는 어떤 환대의 경험이라든지 그러면서 점차적으로 뭐 성적으로 뭔가 피해를 당하거나 이렇게 됐을 때 거기에 이제 어느 순간부터는 환대를 받은 경험이나 자기가 안정감을 느껴서 들어갔지만 또그 순간 이후로는 여기에 자기가 뭔가 책이 잡혀 있기 때문에 이것으로 인해서 나중에 뭐 협박 비슷하게 여기에서 탈교를 하거나 탈퇴를 했을 때 이제 거기에 대해서 폭로를 하거나 패널티를 갖게 될 것이라는 집단적 위협 이런 걸로부터 빠져나오지 못해서 사실은 그 안에 계속해서 머물게 되는 경우가 많은 것 같고요. 앞서 말씀하셨던 김도영 교수님 같은 경우에도 피해자 지원을 지금 뭐수년치 하면서 관련해 테러도 당하고 한 경험을 이제 방송에서 여러 차례 말씀하셨는데 거기에서 어렵사리 탈출해서 내부 상황을 폭로하는 폭로자들에게 지속적으로 쫓아다니면서 가해를 하거나 협박하거나 위협하는 좀 세력들이 있는 것으로 또 알려져 있습니다. 그래서 이런 것들이 종합적으로 우리 사회가 갖고 있는 20대가 지금 뭐 취업의 문제라든지 그다음에 사회적 격리의 문제라든지 고립감의 문제라든지 이런 것과 같이 맞물리면서 뭐 이러한 부작용으로 좀 나타나고 있는
2: 것이 아닌가라는 부분도 좀 덧붙이고 싶습니다. 네. 네. 특히나 jms가 이제 20대 젊은 층에 왜 성행했는가를 좀 알아보면 지금 이제 온라인상에 jms 동아리 명단 같은 게 돌고 있거든요. 아, 이제 처음에는 jms라고 하면서 접근을 하는 게 아니라 뭐 국제 행사에서 활동할 의전단을 모집한다 혹은 춤이나 악기를 가르쳐준다고 하면서 굉장히 캐주얼하게 접근을 하는데 그렇게 해서 들어가면 점점 이제 JMS 교리를 얘기한다든지 빠지게 된다는 거예요. 그래서 어떤 전문가들은 오히려 처음부터 종교적인 목적을 얘기를 하면 이게 좀 클린한 건데 다른 부분에 있어서 어떤 친밀감을 높여준 음. 다음에 그제서야 교리교육을 시작을 함으로써 그렇게 시작된 이제 어떤 관계가 있기 때문에 나오기가 더 어렵다라는 얘기를 하고 있습니다.
0: 네. 뭐 변호사 중에도 신도가 있다니 놀랍네요. 박미영님 하셨고요. 짐승만도 못한 저런 인간도 법을 적용해야 합니까? 1161 쓰시는 분 의견 보내주셨습니다. 끝으로 이슬기 기자님 앞으로 재판이나 상황이 어떻게 흘러갈지 정리 부탁드립니다.
2: 일단은 1심 재판부가 다음 달 말까지는 이 선고를 하겠다고 얘기를 했으니까 지켜봐야 할것 같고요. 뭐 변호사가 사임한 이유 중에 뭐. 최대한 재판을 끌어보겠다는 뭐 의도가 보이기도 하지만 이게 워낙 지금 많은 관심을 받고 있기 네. 때문에 그 의도대로는 좀 가지 않지 않을까 싶고 그리고 저는 그 황제 접경 같은 부분은 이제 어떤 법적으로 봤을 때좀 위험 부분이 있어서 좀 어렵기는 하지만 그래도 이게 같이 구치소에 수감돼 있는데 어떤 사람은 계속 접견을 나가면서 좀 편하게 지내고 돈이 없는 사람은 그렇지 않은 이 상황은 좀 타개할 필요가 있다고 보여지거든요. 그래서 최소한의 좀 입법적 논의를 해 보고 대한 변호사회 차원에서도 조금 자정 작용을 해야 하지 않나라고 생각을 합니다.
0: 네. 이슬기 기자 조성실 평론가 함께 했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 정영실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
1: 뉴스브런치
0: MG 데스크 네 뉴스 브런치는 청취자 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오와 유튜브 또콩 앱으로도 많은 의견 보내주시길 바랍니다. 지금 이 시대를 살아가는 청년 세대 여성들은 우리 사회를 어떻게 바라보고 평가할까요? 그녀들의 조금 다른 생각 따끔한 의견에 귀 기울여 듣는 시간입니다. m g 데스크 시작합니다. 이 자리에는요. 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 개간홀로 이진송 편집장 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 먼저 지난 6일 정부가 근로시간 개편안 최대 69시간을 발표하면서 예로 든게 이혜인 수석님 바로 m g 였어요
4: 네. 맞습니다.
0: 고용노동부 이정식 장관이 지난 6일 열린 브리핑에서 이제
4: 근로자가 저축한 연차를 기업이 소진할 수 없게 막으면 어떻게 하느냐에 대한 대답을 하면서 인용을 한 건데요 이 장관은 요새 m z 세대들이 뭐 부회장 나와라 회장 나와라 뭐 성과급이 무슨 근거로 이렇게 됐느냐라는 등의 이제 권리의식이 뛰어난 세대고 이 과거의 나이 많은 기성세대와 다르기 때문에 이런 권리의식들이 법을 실효성 있게 하는 데 크게 도움이 될 것이다 라고 말하면서 m z
0: 를 예시로 들었습니다 네. 어, 그런데 뭐 부회장 나와라 회장 나와라
3: 정말 이럴 수 있을까요? 어, 사실은 청년층이 기성세대보다 권리의식이 민감하다거나 탈 권위적인 언행을 한다는 것도 저는 일종의 고정관념이 아닐까 싶은데요. 노동권이라는 개념조차 제대로 이제 없거나 그리고 있었던 법조차 지켜지지 않았던 과거에는 노동자들이 훨씬 더 적극적으로 노동운동을 했던 역사라던가 아니면 근로기준법을 준수하라면서 분신까지 한 사례가 있지 않나요? 그래서 오히려 권리의식이 뛰어나다라는 말을 하면서 이제 소위 m 지라고 부르는 청년층을 통해서 과로의 위험을 개인에게 떠넘기는 게 아닐까라는 의심을 좀 하고 있습니다. 네. 발표한 이후에 이른바 MG노조가 반기를
0: 들었습니다 뭐 MG 전체라고는 할수 없습니다만 반대의 목소리를 낸 이유는 뭐라고 보십니까? 네
4: 앞서 말씀 주신 대로 사실 모든 근로환경 자체가 노동자 개인이 목, 목소리를 낼수 있는 구조로 되어 있지는 음. 않습니다 뭐 노동자 개인이 이제 쉬겠다는 협상을 잘할수 있을 것이라고 보지 않는 게더 음. 맞는 것 같고요 취지 자체는 뭐 이해하나 그냥 근로시간만 늘어나는 결과가 되지 않을까 하는 우려도 많이 있습니다. 사실 개인의 협상 능력을 좀 차치하고서라도 쉴때푹 쉬게 한다라는 유연성을 모든 이제 직업 현장에 가지고 있지 않은 것도 큰 문제 중의 하나예요. 그래서 법은 뭐 앞서 이야기 나왔던 대로 최소 안전망인데 법이 쉴때 몰아서 잘 쉬게 하겠다라는 이 약속을 지킬 만한 장치는 아직 부재했던 것이 반대 포인트 중 하나라고 볼수 있습니다.
3: 네, 이진송 편집장님은 <웃음> 네, 저도 마찬가지로 노동자 개인이 근로조건을 좀 선택할 수 그리고 노동조합 등에 이제 근로자 대표에서 결정이 되고 있는데요. 어, 정부 정책이 사실은 최저 노동시간을 설정을 해서 개별 노동자를 보호해야 한다는 의견이지 이거를 이제 이 노동단체와의 대화만으로는 또좀 해결하기에는 부족한 경향이 있다고 봅니다. 그렇다면 이 (69시간에) 대한 생각은 어떤지 여쭤보고 아, 싶어요 네 사실은 어 (69시간이라는) 말 자체가 굉장히 좀 비현실적으로 들리기도 그쵸, 하는데요 네. 사실 주 (60시간) (64시간) 이상이 이제 산재법에서 인정하는 과로 기준인데 말이 이제 (69시간이지) 최저의 안전선이 무너지면 그 이상으로 혹사되는 것도 얼마든지 가능하거든요 지금 이제 최대 주 (20) (52시간제가) 적극적으로 시행되기 전에는 어~ 청년들 층에서는 샤워실이 침대가 있는 회사는 피해라. 그런 어. 곳에서는 이제 거의 매일같이 먹고 자고 하면서까지 일을 지킨다라고할 정도로 과로가 일상적이었던 환경이었거든요. 특히 2017년 전후에 게임업계에서 과로로 노동자들이 연달아 사망하는 사건이 발생을 했었는데요. 그러면서 주 이제 최대 52시간제 근무에 대한 필요성이 사회적으로 강조되었던 적이 있습니다. 이것이 불과 5, 6년 전인데 지금 와서 이제 다시 이 제안을 풀겠다는 거는 너무 위험한 발상이 아닐까라고 생각을 합니다. 네. 네 저도 비슷합니다 뭐 주변에 조사했을 때뭐 시행의
4: 현실성이나 디테일은 뒤로 두고도 이 법안 자체를 역행이다라고 느끼는 mz세대가 굉장히 많았습니다 실제 우리나라가 노동시장 자체가 좀 특수한 게 많이 있어요 국제사회 평균 대비 두드러지는 특징이 다른 나라보다 공휴일이 많은데도 불구하고 oecd 국가들 중에서는 노동시간이 굉장히 긴 편에 속합니다 아직도 평균 대비 연간 한 200시간 정도 근로시간이 길거든요 이제 장시간 노동과 과로가 좀더 빈번하게 발생하는 어떤 사회적 구조가 있는 건데 이 69시간제로 이제 개편이 되면 더긴 근로시간을 만들고 좀 노동자의 건강이나 안전을 해치게 되진 않을지 우려의 목소리가 많이 있습니다. 사실 좀 고민되는 지점은 길게 일하고 뭐 길게 또 쉬면 그것이 회복될 것이다 라는 생각 자체도 좀 위험한 생각인 것 같아요. 음. 그러니까 적정 수준의 근로와 적정 수준의 휴식이 좀 필연적이지 않은가 싶습니다.
0: 네. 이해수석님께 계속해서 여쭙고 싶은 게 사실 말씀해 주신 대로 길게 일하고 길게 쉰다. 그러니까 한달 동안 제주 살기가 뭐 이런 게 가능해질 수도 있다라는 게좀 장밋빛 전망일까요? 가능할까요?
4: 어뭐 최근 안식거리나 장기휴가를 도입하는 기업들도 네. 많기는 합니다. 특히 이런 것들을 좀복지로 내세우는 기업도 많이 있는데요. 음. 사실 이런 장기휴가는 좀 기업의 규모와 시스템이 뒷받침될 때 그런 회사에서 마련할 수 있는 제도로 보입니다. 그래서 대한민국 산업 기업 규모를 보면 2020년 기준에 중소기업이 99.9%
0: 를 아. 차지합니다.
4: 그래서 전체 기업 종사자의 81.3%가 중소기업에서 일하고 이제 우리가 흔히 아는 중견 기업이나 대기업이 각각 0.1% 수준인데요. 그렇다면 사실 장기 휴가라는 이 시스템을 도입할 수 있는 회사가 몇 군데나 될수 있을까? 좀 현저히
0: 적을
3: 수밖에 없지 않을까 하는 생각이 있습니다.
0: 네, 편집장님. 네.
3: 어, 네 사실 결혼이나 가족의 장례식 같은 큰 일이 있어도 우리나라의 노동 조건에서 쓸수 있는 휴가가 굉장히 짧고 적은 음. 게 현실이잖아요. 그리고 직장인들 사이에서는 그런 농담이 있는데요. 반차나 월차를 쓸 때조차도 회사에서 납득할 수 있는 조건을 제시를 해야 되기 때문에 어, 자꾸 이제 뭐 여러가지 친척들의 경조사 같은 것들을 끌어온 나머지 이제는 더 이상 뭐 칠순을 맞이할 고모도 없다. 이런 농담을 직장인들이 한단 말이에요. 그 정도로 뭔가 휴식이라든가 휴가에 네. 대한 권리가 지켜지지 않고 네. 있는데 몰아서 일하고 내가 원할 때 일할 수 있다. 이제 일이라는 건 남들과 함께하는 협업이잖아요. 지금 같은 노동 조건에서는 절대 내 스케줄대로 내가 원하는 대로 조정을 할 수가 없고 법적으로 보장된 연차조차 쓰지 못하는 경우가 허다하다는 것을 좀더 확실하게 할 필요가 있습니다. 네,
0: 그래서, 뭐, 이, 뭐, 개편한 해당 정책을 두고서 MG가 반발하는 모습을 보이는 것 같으니까, 뭐, 대통령께서도, 뭐, MG를 거론하고, 정부도 MG를 만나서 의견을 청취하고, 요런 계획을 세우기 시작했습니다. 이런 모습은 어떻게 좀 보이십니까?
4: 네, 뭐, 사실, 어쨌든, 당, 정책 당사자들의 의견을 듣는 것 네. 자체는 굉장히 긍정적입니다만, MG라는 이름이 들어갔다고 해서, 사실 해당 조직이 MG 세대 전체, 혹은 뭐, MG 노동자 전체를 대변한다고 보긴 좀 어렵습니다. 뭐 일반 기업의 타 노조들 속에서 이제 속해 있는 MG 청년도 사실 굉장히 많을 거고요. 특히 MG 세대 노조가 생긴 지 오래되지 않은 조직이기도 해서, 네. 또 여기에 이제 어떤 의견이 어떻게 모이고, 어떻게 더 입장을 낼수 있을지, 그들이 정말 MG 노동자를 얼마나 대변할 수 있을지, 에 대한 우려의 목소리도 많이 있습니다. 그래서 해당 노조 외에도 좀 다양한 MZ 세대를 실제 만나려는 노력을 하고 노동 현장의 목소리를 좀 많이 듣고 법안이 개편되는 것이 필요하지 않을까라는 생각을 했습니다. 네, 고 편집장님.
3: 네 사실 이제 뭐 MG가 반발하기 때문에 만나서 의견을 청취하겠다라고 하는 것 자체가 조금 보여주기식이라는 생각이 들 수밖에 없는데요. 왜냐하면 이런 노동조건에 해당하는 것이 MG세대 만이 아니고 전세대고 이 법이 이제 시행될 경우에 이 노동조건에 따라서 여러 가지 피해를 겪거나 또 활용을 하게 되는 것도 전세대인데 마치 어 젊은 세대가 이거에 대해서 문제식을 갖고 있는데 이 사람들은 사고방식이 유연하고 권리의식이 뛰어나니까 어 이걸 잘 활용할 수 있을 거야. 너희는 잘할 거야. 라는 식으로 약간 설득하는 식으로 이 문제를 다르게 받아들일 수 있다라는 것처럼 좀 프레임을 짜서 다른 계층이나 다른 세대의 반대 의견은 신경 쓰지 않아도 된다는 식으로 몰아가고 있는 게 아닌가 하는 우려가 좀 있습니다.
0: 네. 그 말씀해 주신 우리 편지장님의 이야기를 분석해 보면 사실 노동자 전부를 정책에 아울러야 되는 거잖아요. 그렇다면 뭐 사실 정부 대통령 그리고 대통령실 자체가 굉장히 혼선을 보이고 있습니다. 이번 정책과 관련해서. MG가 보기에는 솔직히 어떻습니까? <웃음>
3: 이제 아무래도 여러 가지 의견에 대해서 어, 처음에 뭐 주, 최대 69시간까지 가능하게 하겠다라고 했을 때도 관계자들 사이에서도 말이 안 맞아서 네. 이렇게 저렇게 계속 기사가 엎치락뒤치락 나오는 그런 상황들이 있었는데요. 어, 규제를 푸는 대신에 책임은 회피하려고 하는 게 아닌가라는 모습이 좀 느껴졌습니다. 그러니까 이런 것들을 만들어 놓지만 너희는 잘할 수 있을 거고 그렇다고 과 바로 하라는 뜻은 아니다라는 식으로 얘기를 하려다 보니까 이제 각계 부처들 사이에서도 말이 안 맞고 책임자들끼리도 갈팡질팡하는 모습을 좀 보이는 것 같아서 약간 시트콤처럼 보이기도 하더라고요. 아 그리고 또 대통령도
0: 60시간 이상은 무리다라는 발언도 하셨잖아요.
3: 그렇죠. 이제 사실은 어 60시간 이상이라는 것 자체가 지금 너무 기만인 게 지금도 최대 52시간이고 40시간이 기본이잖아요. 그런데 뭔가 60시간이라는 말도 안 되는 것을 해놓고 아 여기까지 하라는 건 아니다라고 하는 게 약간 눈속임이 아닌가라는 좀 의혹을 저는 갖고 있습니다.
0: 그러니까 정책 자체가 굉장히 다양하고 여러 가지 설명하지만 다가오는 것 자체는 69라는 숫자 그리고 60이라는 음. 숫자로 느껴진다는 말씀이시죠. 음. 네, 그렇죠. 네. 어, 사실 뭐요런
4: 소통들을 볼때그 누구도 사실 정부나 정책이 한 번에 완벽하게 바라지는 않을 것 같아요. 다만 이 주요 부처의 이해관계에 따라서 어떻게 얘기하느냐가 너무 앞뒤가 다르기 때문에 사실 이 하나의 정책에 대해서 좀각 부처들이 좀 소통하고 좀 정리된 형태로 좀 과정을 잘 공유한다는 느낌을 주면 그 방향이 어느 방향이든 그게 왜 나왔는지가 좀더 논리적으로 잘 이해가 될 텐데 이런 것들이 좀 부처 간에도 좀 소통이 없었다라는 느낌이 드는 게좀더이 정책이 되게 급진적으로 갑자기 나왔다. 그리고 실태조사가 더잘 되지
0: 않았다라는 느낌을 주게 하는 주요 원인 중에 하나인 것 같습니다. 네. 그러니까 개편안이 나왔을 때 그걸 받아들이는 입장에서도 굉장히 당혹스러웠다는 말씀이신 거죠? 네. 맞습니다. 네. 뭐 지난 대선을 거치면서 사실 MG세대가 우리 사회 뭐 정치뿐만 아니라 사회 뭐 굵직한 이슈에 확실한 담론이 된것 같은데요. MG... 들의 입장은 어떤지 우리 편집장님 아, 또 의견을 네. 여쭤보고 싶습니다.
3: 사실 청년층은 좀 언제나 정치권에서 정치에 관심이 없는 좀 이기적이고 좀 개인적인 세대로 불려왔는데요. 제가 20대일 때 그리고 20살에 대해서 처음 투표권을 가지고 했을 때한 5년에서 10년 정도는 이렇게 정치에 관심 없는 청년층 때문에 뭔가 전사회적인 어떤 문제가 생겼다라고 해서 이제 20대 이제 개땡땡론까지 있을 정도로 굉장히 청년층의 정치적 무관심에 대한 좀 비난에 목소리가 컸습니다. 그런데 그렇게 멸시하던 청년층을 갑자기 이제 m z 세대라는 라벨링이 붙으면서 뭔가 기성담론을 교체할 수 있는 신선한 바람인 것처럼 호출을 하는 거에 대해서도 저는 좀 의문을 갖고 있거든요. 그래서 과연 m z 가 우리 정치사회의 굵직한 이슈에 확실한 담론이 될수 있다고 믿는 것인지 아니면 은 어떤 다양한 목소리나 이런 것들 이야기를 할때 이런 것들을 다 아우르거나 반영하기보다는 이 사람들은 좀 이전과 달라 우리와 는좀 달라라는 식으로 오히려 좀 라벨링을 하고 분류를 해서 이상 좀 분리를 시키려는 의도는 아닌지 이런 거에 대한 생각도 저는 좀 가지고 있습니다.
0: 네, 이혜인 수석님.
4: 사실 청년은 스스로를 청년이라 부르지 않고 mz세대는 스스로를 어. mz세대라고 부르지 않습니다. 사실 이게 결국 이제 미디어에서 계속 화제가 되고 어떤 세대로 묶으면서 그게 이제 이슈가 되니까 이런 것들을 좀 활용한다라는 느낌이 많이 있는 것 같아요. 실제로 이제 정부 정책 관련해서 많은 발표들이 있는데 자꾸만 이 mz세대로 묶고 이를 언급하는 것 자체가 좀 보기 불편하다라는 의견들도 좀 다수 있습니다. 첫 시간에 제가 이제 mz세대가 아주 큰 단위의 분류라고 말씀드린 적이 있. 사실 1981년부터 한 2010년생까지 같은 경험을 가진 세대라고 묶는 것이 좀 거대단이기는 하거든요. 그래서 이를 뭐 그냥 이 세대가 다수고 이렇게 묶였으니 한 번에 좀 해결될 수 있는 만능책이 있을 거야라는 형태로 찾기보다는 좀그각 정책별로 정책 대상자가 좀 그냥 이런 연령과 세대 구분이 아닌 좀 어떤 상황이 있는지를 좀 면밀히 조사하고 좀 들여다보고 이야기가 되어야 하지 않나 싶습니다.
0: 네, 비슷한 의견으로 청취자 김진경님께서 질문을 주셨습니다. 어떻게 생각하시는지 여쭤보고 싶은데요. 노동 개편안을 대기업 위주로만 생각할 수 없는 것 같은데요. 52시간제를 다 준수하지 못하는 것도 있지 않을까요? 라고 물어보셨는데요. 어떻게. 고민해 볼수 있을까요?
3: 다 준수하지 못한다는 거는 그 시간을 초과해서 노동을 할때 위험성을 말씀을 네. 하시는 거죠.
0: 그러면서 1261 님도 공짜 약은 뭐 임금 체불이 흔한 기업도 많아요라고 어, 하셨습니다. 맞습니다.
3: 네, 사실은 노동 문제를 이야기할 때 가장 좀 많이 가려져 있는 것들이 사업장의 규모라던가 네. 또 그리고 뭐 서울, 지방 뭐 이런 인프라의 차이도 있고 노동권이라는 것이 그렇게 고르게 분포되어 있지 않고 개인이 권리를 보장하고 그 요구할 수 있는 환경이라는 것도 그렇게 고르게 만들어져 있지 않다는 사실이거든요. 그래서 소위 말하는 MG라고 하는 것도 사회에서 이야기하는 자기 권리를 요구해서 52시간 지켜지지 않거나 할때 요구할 수 있는 것도 수도권이나 서울에서 4년제 대학을 나온 이런 어떤 특정한 청년들만을 대상으로 해서 만들어진 게 아닌가라는 생각을 해서 이런 뭐 중소기업이라든가 여러 가지 다른 환경에 놓여있는 상황에서 이 52시간제는 어떻게 적용될 것인가 이거에 대해서 좀 공적인 영역에서 더 이야기가 필요하다고 봅니다.
0: 네, 정용실의 뉴스브런치 mz 세대와 함께 이야기 나누고 있습니다. 끝으로 우리 이혜인 수석님도 이. 청취자 질문에 관한 대답 부탁드리겠습니다.
4: 사실 고용노동부 포럼 같은 데 가서 청년들의 이야기를 듣다 보면 뭐 5인 이나 소기업에 근로하는 청년들은 여전히 지금 마련된 많은 제도의 틀 밖에 있고 또 여기에 피해를 보는 경우도 굉장히 많더라고요. 그래서 이런 부분들을 다 면밀히 고려하면서 정책을 계속 다듬어 나가야지 한 번에 기존 정책을 막확 뒤집거나 기존에 어떤 문제들을 해결할 수 있는 전혀 반대적인 급진적인 정책을 바로 적용하는 거는 기존에 말씀 주신 여러 분 문제를 들여다보거나 해결하지 못하고 덮어두고 다른 문제를 양산하는 결과가 될수 있는 것 같습니다. 그래서 말씀 주신 대로 뭐 69시간 뭐 혹은 뭐몇 시간이 됐던 기존의 이것들을 줄여나가는 사회적 움직임과 목소리에 대해서 계속 귀 기울이고 또이 제도에 밖에 있었던 사람들의 어떤 환경과 처우까지 고려해야지 이것들을 단순히 그냥 시간제로 어떻게 묶거나 늘리거나 어떤 뭐 연장성, 여, 여유 같은 것들을 둔다고 해서 하루아침에 좋아지지 않을 것이라는 걸좀 유념해야 하지 않을까 싶습니다.
0: 네. MG 데스크 오늘도 이진송 편집장이 이혜 수석님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 오늘의 끝곡은 이소라의 신청곡 BTS의 슈가가 피처링했습니다. 정용실의 뉴스 브런치 3월 23일 목요일 순서 마치겠습니다. 내일 오전 11시 5분에 뉴스 브런치는 다시 찾아옵니다. 아나운서 정지원이었습니다. 고맙습니다.